0: Seit 50 Jahren steht er auf der Bühne. Seine Markenzeichen, rote Jacke, Hut und Gitarre, Schorsch Seitz. Heute ist der saarländische Mundart-Entertainer mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Und ja, wir wollen uns unterhalten über seine Wurzeln, seine lange Karriere, in der er viel, viel mehr gemacht hat als Fastnacht. Und trotz alledem, wie sehr es ihn schmerzt, dass die Fernsehsitzung, bei der er seit mehr als 20 Jahren Stammgast ist, dieses Jahr corona-bedingt ausfallen muss.
1: Guten Abend, Schorsch und alle hopp Schön, dass du da bist. Schönen guten Abend, lieber Uwe guten Abend an die Hörer der SR3 Saarlandwelle, heute oben um darf man es ja noch Emo Saar, alle hopp an alle.
0: Genau. Mensch, äh, Schorsch, wahrscheinlich hättest du gar keine Zeit, wenn Fastnacht normal stattgefunden
1: hätte, würdest heute irgendwo auf einer Bühne im Land stehen. Ja, heute wäre ich wahrscheinlich nochmal im Saarondo, aber es ist ja alles ausgefallen und okay, ich sehe es mit weinendem weinenden und mit dem lachenden Auge, das weinende Auge, ja man kann nichts machen, man verdient auch nichts. Und das lachende Auge ist, wir haben es ja nicht selber entschieden, also haben wir es auch genossen, mal in Ruhe so über Silvester zu kommen. Weil im November fängt man normalerweise mit der Arbeit an, alles vorbereiten. Das fiel dieses Jahr flach. Dann haben wir also mal die Ruhe bisher genossen. Mhm. Wie viele Auftritte hast du nun mal so über die Fasserszeit? Das ist richtig viel? Es geht. Die wichtigste ist ja immer die jetzt so alle sendung und da kommen noch so ein paar Auftritte mit Kollegen, Julanda Jochnachen und Karl Wilhelm Hühnerfeld oder Elfriede Kribbelwiedisch, haben wir letztes Jahr einiges gemacht. Und dann noch so in kleineren Vereinen, auch mal außerhalb vom Saarland, Jo, wenn es hochkommt. 10, 12 Auftritte. Die große Fernsehsitzung hast du eben angesprochen. In diesem Jahr wärst du zum 25.
0: Mal in Folge dabei gewesen. Wie sehr schmerzt, dass das nicht möglich war, quasi so ein Jubiläum. Ja, das ist wunderbar
1: kriegen. gepasst. 25 Jahre bei der Messina zu. Die haben dieses Jahr auch Jubiläum. Ich habe Jubiläum. Sechs mal 11 waren es bei denen. Ja genau. ja, genau. Und dann müssen wir es halt auf nächstes Jahr
0: verlegen. Du hast schon gesagt, wann geht es mal los mit der, mit der Vorbereitung? Im November
1: oder ist so das ganze Jahr über, dass einem Ideen das ganze Gedanken Jahr, kommen? Genau, über das ganze Jahr sammle ich Ideen und so ab im Herbst, dann wird es dann enger, da fängt man mal an, so ein grobes Gerüst zu schreiben und spätestens an Weihnachten, sage ich mir immer, muss das Programm stehen, denn ab dann wird nur noch geprobt, geübt. Ich muss ja alles auswendig sagen, weil ich ja äh, nicht mit Brille auftrete, mir keinen Spicker mache. Und das hat auch seine Vorteile, weil ich dann auch die Leute im Blick habe. Sagst du, Brille passt dann zu meiner
0: Figur, Schorschseitz, oder ein bisschen eitel? Ich bin
1: eitel, ja. <lacht> es sieht, weiß nicht, es sieht ohne Brille einfach besser aus. Ja.
0: Aber trotz alledem, was bedeutet dir das? Ja, so viele Jahre, auch wenn es dieses Jahr nicht geklappt hat, 24, fast 25 Jahre bei dieser großen Fernsehsitzung dabei sein zu
1: dürfen. Ja, gut, das war für mich der Schub. Durch diese Fernsehsitzungen war ich ja Fernsehpräsent über 25 Jahre im gesamten südwestdeutschen Raum. Und seit man halt auch über Mediathek und auch über Internet Fernsehen gucken kann, kann es theoretisch jeder Mensch in der ganzen Welt sehen. Ja, viele Leute sind ja auch so richtige
0: Fastnachter, die sich dann auch aus unterschiedlichen Ecken der Republik die Fastnachtssitzungen angucken mit viel Freude. Ne? Ja, ja,
1: die Saarländer hallen alle zusammen und die... Da kriege ich immer äh, Feedback mhm. über WhatsApp, über über Facebook. Ah, oh, mir hand dich gesehen, war klasse und so. Und das ist schön, das macht Freude. Wie kam es eigentlich dazu? Bist du von Haus aus in Fassnachter oder wie
0: kamst du nee, zur eigentlich gar
1: nicht. Ich bin von Haus aus, es ging los mit Rockmusik, dann kam noch Kabarett dazu. Und diese Jahre Kabarett mit Jacobi und Schorsch, die haben natürlich diese komödiantische Ader dann irgendwann äh, entwickelt. Und irgendwann im Jahre 1996, da hat mich mal der Herr Kölling, der leider gerade vor ein paar Wochen verstorben ist, und der Rainer Otto, der war damals Präsident von mir, sind so die haben mich eingeladen, mal zur Sessionseröffnung äh, vorbeizukommen. Ich habe einen Auftritt gemacht, die waren so begeistert, die haben gesagt, mir hole dich in die Fernsehsitzung. Ich war ganz stolz. Hab gesagt, ich möchte aber keinen Tusch, weil das hätte meinen Vortrag doch gestört. So viel Fastnacht da war ich damals noch nicht und das habe ich ja bis heute beibehalten. Aber die Fastnacht hatte ich offenbar nicht mehr losgelassen in all den nee, Jahren. Nein, die hat mich nicht mehr losgelassen und die haben mich auch nicht mehr losgelassen. <lacht> das schon schon ein
0: bisschen verraten, Schorsch, im November geht es eigentlich los, so mit den Vorbereitungen. Ja. Es wird
1: viel geprobt. Ist das live, die Sendung? Oder? Nein, die wird aufgezeichnet. Die war einmal live gewesen. Das war ein bisschen stressig. Andermal war es auch stressig. Da war wir froh, dass es aufgezeichnet wird. Da ist nämlich der Strom ausgefallen. Oh je. Und da musste die Band über eine Stunde Schunkler spielen und äh, ist dann wieder weitergehen. Ja, da hat man zum Glück irgendwann den Fehler gefunden und es ging weiter. Oh je, eine Stunde ja. extra schunkeln. Wobei, ja.
0: der Stimmung hat es wahrscheinlich äh, nötiglich getan. Die Leute getan. haben
1: wunderbar mitgemacht und... Äh, <lacht>
0: Worauf kommt es eigentlich an bei so einer Sitzung? Auch gerade für dich als
1: Künstler auf der Bühne. Es ist äh, im Saarland gut, dass die Promis aus der Politik und Wirtschaften so da vorne sitzen, weil da kann man sich äh, drauf einschießen. Da kann man mm. Gags drüber machen. Es ist wunderbar, wenn es ging ja los, Oskar Lafontaine saß früher da als Ministerpräsident, dann äh, Peter Müller saß da. Und ich habe ja damals den Begriff von Brad Pitt geprägt und äh, da musste er furchtbar lachen und seitdem war das ein geflügeltes Wort für ihn. Ja, wenn die direkt da sitzen, dann äh, kann man auf sie schießen und das gefällt den anderen Leuten und lachen die mhm. und Du sagst, du hast schon viele Politiker, Politikerinnen in deinen ja über
0: 20 Jahren erlebt. Kann jeder so gut mit Spaß und Humor umgehen? Verstehen alle Spaß? Oder
1: gab es auch den einen oder anderen, der der ja Nö, den Schatz genommen hat? Nein, haben alle wunderbar mitgemacht, Spaß verstanden und sind als sie nachher zu mir gekommen und sagten, was das war Chlor und <lacht> da war ich dann doch erleichtert, weil ich manchmal dachte, oh, war das jetzt zu hart oder zu persönlich? Aber nee, nee, das ist, ich habe äh, vor zwei Jahren habe ich gesungen, habe ich so ein Lied angefangen, dass die, die Leute mitsingen sollen. So, Salam, ich lieb dich. Ne, das sagt mhm. der Tobias Hans, ich lieb dich nicht. Und dann sagt er, du das? <lacht> nee, nee, hat er gesagt. Das sind so, da kann man die aufs Glatteis führen. Ja. Guckst du auch, wenn du deine Witze und Jokes über sie machst, wie die reagieren? Ja, klar, ja. klar. Wird auch nicht alles gesendet. Manchmal ist es wahrscheinlich zu hart, dann wird es rausgeschnitten. Und oh ja, ich gucke die Sendung schon auch kritisch. Du brauchst eben auch das Publikum für dein
0: Programm. Also jetzt sage ich mal, wie das Mainz, äh, wie es singt und lacht gemacht hat, ohne Publikum, ohne
1: Großpublikum hätte bei dir nicht funktioniert oder hätte was gefehlt? Da hätte mir was gefehlt. Also da kommt kein Feedback und äh, da weiß ich nicht, hat das jetzt gezündet oder nicht. Hätte es viele Themen dieses Jahr gegeben für die Fastnachtssitzung oder sagst du, ah, besser nicht? Besser nicht. Äh, äh, Corona ist ja nicht lustig und es gab mal ein paar Gags im Frühjahr, so I can get no infection. Es ist ganz, ganz lustig, aber über Corona selbst dachte ich, kann man keine Witze machen, äh, angesichts der Tatsache, dass so viele Leute wirklich todkrank am Atmungsgerät hängen. Oder hab, es wäre schwierig geworden, dieses Jahr ein Programm auf die Beine zu stellen. Und da bin ich fast auch erleichtert, dass dass man gar nicht gefordert wurde. Also
0: da ist die Sache dann wirklich die, ja, Corona zu ernst einfach.
1: Ja, genau. Ansonsten hattest du schon Ideen gehabt für Themen oder? Ich wollte eigentlich auch meinen letzten Auftritt machen bei der Messe so dieses Jahr. Ui. 25. <lacht> und da hätte ich so eine Art Best-of von mir gemacht. Und äh, ja, dann gucke ich mal, ob das nächstes Jahr funktioniert. Dann,
0: dann hoffentlich nächstes Jahr.
1: Es kam die Frage auf, Schorsch, wo lebt er, in
0: Spießen oder in Elversberg?
1: Oder wo kommt geboren, er her? Geboren bin ich natürlich in Elversberg. Ein ähm, ein riesen Riesenunterschied. Es gibt ja die Rivalität zwischen oder es gab die Rivalität zwischen Spießer und Elversberger. Ist behoben, seit die beiden Orte eine Städtepartnerschaft gegründet haben und seitdem läuft es eigentlich gut. Ich habe jahrelang mit Spießer zusammengearbeitet mit Gerhard Bungert, auch im Saarland bekannt. Wir haben Hörspiele geschrieben und eine Band aufgemacht und es funktioniert mittlerweile, aber ich betone, ich bin Elversberger.
0: Elversberger und auch immer ja, deine Wurzeln nicht vergessen und eine enge Verbindung auch zu Elversberg gehabt. Enge Verbindung,
1: die, die Verwandtschaft, Freunde aus Elversberg, von denen natürlich auch viele nach Saarbrücken gezogen sind. Aber Elversberg habe ich immer hochgehalten. Da gibt es ja auch viele Stars kommen aus Elversberg, Anna Karin aus Elversberg, Frank Farian. Mit Anna-Karin habe ich so mal einen Song gemacht, der hieß Das Krummbierlied, anlässlich des SR3-Rezeptwettbewerbs. Dann haben wir den Axel Beiroth, einen Rockmusiker, der hat mit einem Gillen zusammen gespielt. Und der Big Frank Faria natürlich, den habe ich auch mal kennengelernt auf einer Fete. Da musste ich auch äh, ein paar Songs machen und er hat sich dann halb krank gelacht <lacht> über diese äh, Mundart-Songs über Saarland. Wann standest du das letzte Mal auf der Bühne? Das letzte Mal im Sommer, im Juli, da lief im Sarondo die Reihe Kultur im Klappstuhl. Das war nach langer, langer Pause, also der wirklich letzte Auftritt war ja mit Elfriede Grimmelwiedig im Rondo und dann kam lang nichts. Und dann hat der Ramon, der hat dann gesagt, ich mache eine Reihe, da bringen die Leute ihren Klappstuhl mit und äh, mit Klappstuhl kosten nur 5 Euro Eintritt und ohne 10 Euro ja, es war ganz nett, aber es war nicht das, was man so vom mm. normalen schönen Sommerabendkonzert erwarten kann. Aber er hat das durchgezogen, waren viele Künstler da und das war mein letzter Auftritt im Juli.
0: Also viele Auftritte und Termine im vergangenen Jahr für dich, wie bei vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern, auch weggebrochen. Alles
1: einfach. abgesagt und ja, das war bitter. War ja auch ein finanzieller Verlust. Auf der anderen Seite bin ich ja auch nicht in Urlaub gefahren, da haben wir also auch nicht so das Geld ausgegeben dafür hat sich dann irgendwo, ich bin ja Rentner, ich äh, bin ja versorgt und das ist das Gute jetzt in der Pandemie. Da tun mir die anderen Kollegen wirklich leid, die davon leben und die äh, nicht wissen, äh, wie es weitergeht.
0: Was kriegst du mit von den Kolleginnen und Kollegen, wie es denen geht? Was hörst du aus der ich, Szene?
1: Zum Teil sehr schlecht, die haben ja auch beantragt, diese Hilfen und das lief ja zunächst schleppend. Und jetzt muss es ja wohl ein bisschen besser laufen und dann drücke ich denen die Daumen, dass da auch mal was abgedrückt wird. Wie sehr fehlt dir die Bühne oder hat sie dir
0: gefehlt im vergangenen Jahr?
1: Ja, fehlt einem schon irgendwo. Ich mache ja nicht mehr so viel wie früher. Aber äh, wir Künstler, wir leben ja auch so ein bisschen auch für den Applaus. Der Applaus ist unsere Belohnung. Da fühlt man sich ein bisschen äh, gehämelt, ein bisschen geliebt. Ja, wenn das wegfällt... Dann hat man, wie stand heute in der Zeitung, Phantomschmerz. Mhm. Ja. Den merkst du dann schon. Machst du dann zu Hause viel Musik oder sagst du, ohne Publikum, da fehlt was? Ja, damit die Stimme, man merkt ja, die Stimme, die wird ein bisschen dünner. Ich äh, prob dann ab und zu mal oder sing einfach Lieder oder spiel Klavier, sing zu Hause oder mach einfach Musik für meine Enkeltochter. Die freut sich dann, dass der Opa endlich mal Zeit hat für sie. <lacht> Ganz speziell einfach so auf die, auf die Schnelle, so Kinderlieder zu erfinden. Ja, vielleicht mal ja mal eine Kinderlieder-CD. Oh, das wäre doch was. Also, ja, genau.
0: Die <lacht> hätte ich dann auf Trab, die kleine Enkelin. Wie alt
1: ist sie? Die ist dreieinhalb. Dreieinhalb, glaub, Ich Da habe ich ein Trapolin gekauft und da springt die jeden Tag. Der Opa muss live dazu singen <lacht> und äh, ja, ist sie ganz glücklich.
0: Ansonsten hast du an einem neuen Programm gearbeitet oder wie hast du die letzten äh, Monate, das letzte Jahr verbracht und ja, die Zeit genutzt für andere Dinge? Ich ja. habe äh, ein
1: altes Projekt wieder aufgenommen. Ich habe vor 20, 30 Jahren angefangen, die Lieder meiner Jugend, der Soundtrack meiner Jugend, so Sachen wie Bobby McGee oder ähm, House of the Rising Sun, was übrigens mein erstes Lied war, das ich auf die Gitarre spielen konnte, da habe ich angefangen, diese Songs in, in Mundart Mund zu übersetzen. Das war ein Projekt, das lag dann irgendwann in der Schublade. Und da habe ich angefangen, die Sachen nochmal aus der Schublade rauszunehmen, habe es aufgenommen, habe zwei Sachen, Bobby McGee und House of the Rising Sun, ähm, habe ich mal auf Facebook und auf YouTube gesetzt und da kamen wirklich sehr tolle Reaktionen. Dann eben auch wieder mit ähm, ja, saarländischem Mundart-Text? Immer Mundart, das ist meine Sprache. Ich kann nicht richtig Hochdeutsch schwätzen, das hört man ja. Ne? Und das äh, ist eine Fremdsprache für mich. Und deshalb habe ich angefangen, äh, Mundart zu machen. Da kam damals, ich glaube 1980 war das, wurde die Saarlandwelle gegründet und haben die gesagt zu Jakobi und Schorsch, wo ich auch war, können ich ja nicht ein paar Mundartlieder machen. Wir sind ja die Saarlandwelle, bei uns wird auch ein bisschen sahlerlich geschwätzt. Und das kam uns sehr entgegen. Da habe ich auch mit Mundartlied angefangen, einem Liebeslied und alles Mögliche andere. Musik
0: House of the Rising Sun von den Animals, das Lied, das mein heutiger Gast bei SA3 aus dem Leben, Schorsch Seitz, als erstes auf der Gitarre spielen konnte. Schönes ja, Lied immer noch, Josh, Das ne? war
1: die Initiation damals. Ich glaube, das hat jeder, der damals Gitarre gelernt hat, so drauf gehabt. Das war so dieses A-Moll, C-Dur, D-Dur, F-Dur. Das hat dann so echt geklungen. Und das wollte ich unbedingt lernen. Das war in einem Zeltlager. Da hat unser... Betreuer, der hat das Ding gespielt und ich dachte, ey, das klingt ja klasse, sagte, das ist nicht schwer, hat mir die Griffe gezeigt und ja, so ging das los mhm. und dann habe ich dafür gebannt und ich denke, es kann jemand nur Musik richtig lernen, wenn er die Leidenschaft dazu entwickelt und ich habe mir die Finger blutig gespielt, bis ich drauf hatte. Kommst du aus dem musikalischen Haushalt, hat Musik bei euch zu Hause eine Rolle gespielt? Ja, hm. gut, meine Mutter hat auch mal Klavier gespielt. Eines Tages, so 1967, hat irgendjemand gesagt, ich habe eine Klavier überisch. Hat meine Mutter gesagt, mir hol es, da haben wir eins. Und dann wurde das in die Wohnung gestellt. Ich musste Klavier lernen, hatte eine 80-jährige Klavierlehrerin, die beim, beim Unterricht immer eingeschlafen ist. Und ich habe dann das hab auch nie richtig geübt. Und da habe ich dann irgendwann mal die Noten von Yesterday gegeben. Da hat die das so gespielt, als hätte ich einen unsittlichen Antrag gemacht. So, also das hat mir gar nicht gefallen. Und da habe ich gesagt, nee, ich... Geh dann nicht mehr hin. Das war 68, ne? Da, Beatles angesagt, Rolling Stones. Und ich sollte etüten von Tscherny da spielen. Das war <lacht> wirklich nicht meins. Und zu so meiner Mutter hat gesagt, ne, ich höre da auf und ah, das viele Geld haben wir jetzt investiert. Und dann hat er sagt, ich mache allein weiter. Ich bringe mir den Rest selber bei. Jo, ist klar. Aber nicht. Ich hab's dann doch gemacht. Natürlich nicht mehr mit Klassik. Ich habe dann ähm, ja, Rock, Pop, Beatles, Stones. Alles, was es gab, habe hat ich dann gespielt und habe nachher die Gitarre von meinem Bruder geholt, nach Grifftabelle und so ging es los mit House Auch, selbst, bei, auch selbst beigebracht. Selbst beigebracht. Gitarre bin ich Autodidakt, ich kann auch heute noch nicht, auch Klavier, nicht nach Noten spiele. Ich kann mir das ganz mühsam so erarbeiten, aber ich höre das und dann geht es viel schneller. Wenn wir mal in deinem Elternhaus bleiben, dein Papa war Berschmann? Papa war Berschmann, die Mutter war Lehrerin.
0: Und hat sehr spät erst noch angefangen zu studieren, hast hat sie spät verraten.
1: angefangen zu studieren. Die hat gesagt, meine Kinder, die sollen Armor studieren und auf die Schul auf die Schule gehen, hieß das. Und dann hat sie gesagt, ich werde Lehrerin. Und dann hat sie mit 40 angefangen an der PH zu studieren. Wahnsinn. Mhm. Muss ich heute sagen, Respekt, Respekt, Respekt. Und dann waren wir auch ein, wirklich mal ein bisschen flüssiger zu Hause. Und das war auch mal schön. Was für Erinnerungen hast du an deine Kindheit in Elversberg? Eigentlich nur schön. Und wir hatten am Anfang, ja, war es, als wir nur vom Bergmannsgehalt gelebt haben, da war es halt ein bisschen knapp immer das Geld. Aber mein Vater war so ein typischer Bergmann. Der hat, der hat immer gesagt, es gibt nichts, was nicht geht. Man kann alles selber machen. Und da habe ich mir auch so handwerkliches Geschick angeeignet. Der hat mir irgendwann gesagt, du hast einen Hammer und du hast einen Nachl. Das hauen wir in der Baum rein oder ein Stück Holz. Ja, also ich habe auch viel Geschick für, für Handwerkliches.
0: Also das heißt, wenn im
1: Hause Seitz heute was kaputt geht, kommt der Schosch und repariert es. Ich repariere das, ja, ja. Auch gerne. Auch technische Sachen, so elektronische. Ich habe damals kein Kofferradio geschenkt gekriegt. Meine Mutter hat dann, pädagogisch gedacht, hat mir einen Radiobaukasten geschenkt. Zu Weihnachten und da ging auch so die Begeisterung für Computer. Ich baue mir ja heute meinen Computer immer noch selber zusammen. Habe mir damals die Orgel selber zusammengebaut. Also das ist auch Hobby und Beruf. Das ging immer irgendwie konform.
0: Und die Musik hat ja von dieser Zeit an immer eine Rolle gespielt. Dann schon früh eine eigene Band gehabt. Kannst
1: du dich noch an die erste Band oder den ersten Auftritt erinnern? Ja, klar. Also die Band ist entstanden. Wir waren in St. Ingbert. Ich habe sehr später in St. Ingbert gewohnt. Da gab es den Karlsbergsaal und da spielte eines Tages die Band Wonderland. Da war ich mit meinem Freund da und ich war, also ich war wie vom Donner gerührt, dass man mit, mit zwei Gitarren und einem Schlagzeug so dieser Sound, ich war das nicht gewohnt. Da habe ich zu so meinem Freund gesagt: Du, das machen wir auch. Vor allem, weil in der, in der Vorband ein Typ aus meiner Klasse spielte und dachte: oh, wenn der da auch sowas kann, machen wir das auch. So habe wir die Band gegründet, die hieß Jalewa Highland. Und mit der hatte ich den ersten Auftritt am 20. Februar 1971 in Hassel im Bonatseck. Und das ist auch der Grund, warum dieses Jahr 50. Das Bühnenjubiläum mhm. ist. Ich kann mich noch genau erinnern an den ersten Auftritt. Ich hatte furchtbar Bauchschmerzen. Also es ging los, ich hatte Bauchschmerzen und wusste gar nicht, was geht da ab. Und das war reines Lampenfieber. Und der Auftritt verlief wunderbar. Also es war schon toll. Da haben wir drei Tage gespielt. Wahrscheinlich war damals auch fast noch, denke ich, wenn das so Februar war. Bestimmt. Bestimmt. Ne? Wie ist es heute
0: nach ja, 50 Jahren auf der Bühne mit dem Lampenfieber? Gibt es das noch? Oder? Ja, immer
1: noch. immer noch. Also wenn ich mal kein Lampenfieber habe, dann nehme ich es oft nicht ernst genug. Und dann kann es auch sein, dass der oft nicht so gut wird. Lampenfieber ist immer da. Jede Situation ist anders und man weiß nie, wie funktioniert das. das Aber auch. nach drei Minuten weiß ich, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Kürzer
0: so ein bisschen dazu auch, also du merkst, ob der Saal und das Publikum mitgeht. Ja. Und
1: wenn es am Anfang nicht funktioniert, muss man hart arbeiten. Und das kriege ich eigentlich auch fast immerhin, dass es am Schluss doch funktioniert. Ja. Ne? Gibt es so ein Publikum oder ja Veranstaltungen, wo du
0: sagst, oh, also die sind schwer zu knacken, also da braucht man Ausdauer.
1: Ja, die gibt es auch. Das sind Leute, die nur so adaptiv da sitzen und nicht merken, dass da vorne ein lebender Mensch steht, der der sich da abstrampelt. Also ein bisschen muss das Publikum einen auch unterstützen. Also du musst ja nicht permanent Schenkel klopfen oder, oder, oder mitklatschen. Aber ähm, da muss doch ein bisschen was zurückkommen. Also
0: ein Stück weit Respekt ist das ja auch. Oder ja, ist ja. Das ist Respekt der genau. Künstler gegenüber. Das wird auch. Wir haben das Lied gehört, dein erstes Lied, was du auf der Gitarre gespielt hast. Du hast gesagt, du hast es umgedichtet
1: nochmal in Mundart. Wie klingt ja. der Text bei dir? Der alte Song aus New Orleans, der geht mir nicht aus dem Sinn. Das war der erste Song, den ich auf der Gitter gespielt habe. The House of the Rising in Sun geht's weiter. Mein Vater, der war Berschmann. Wir haben gelebt in der Diebstprovinz. Er hat sich sein Leben lang krumm geschafft. Für mein Gitarre und mein erst Blue Jeans.
0: Du hattest eigentlich schon immer den Wunsch, als Kind und als Jugendlicher Musiker zu werden. hast dann auch viel geübt mit deiner Gitarre. Deine Mutter hat aber gesagt, Bupp, erst die Schule fertig, machen, Abitur, sonst kommt die Gitarre weg. Die wurde auch schon mal weggeschlossen, wenn es ja, schlechte ja.
1: Noten gab. Ich bin ja irgendwann, ich habe so, so in der Musik gelebt, nur Gitarre gespielt. Und da bin ich sogar sitzen geblieben und da hat die Mutter gesagt, das wird die Gitarre weggesperrt. Ich habe sie trotzdem heimlich nochmal rausgeholt. Und so ein Jahr wiederholen, das war schon, schon vorteilhaft. Man hat plötzlich mal noch mal gute Noten gehabt und äh, habe dann irgendwann das Abitur gemacht. Musste irgendwas studieren, das wurde von mir erwartet. Ein Freund von mir, der hat gesagt: ah, Ich gehe an die pH, ich wäre Lehrer. Ich, der, der hat ein Auto. Und dann habe ich gesagt: Kann ich ja mit dir fahren? Dann sagt er: Jo, ich so, dann mache ich dasselbe auch. <lacht> Und er hat gesagt, ja, als Lehrer hat man ein bisschen mehr Zeit wie in anderen Jobs. Und dann haben wir das so gemacht, haben mehr in der Kantine gesetzt als im Hörsaal. War eine schöne Zeit und äh, später gab es dann kaum Jobs. Und ich war da froh, wenn ich mal so überbrücken, so eine Schwangerschaftsvertretung für fünf Monate gemacht habe. Habe auch mal Kunsterzieher gemacht in Neunkirchen am Gymnasium. Das war eine schöne Zeit. Wie war Schosch als Lehrer? Streng oder? Ich kriege heute noch gute Rückmeldungen. Also im Kunstunterricht habe ich immer auch mal Geschichten vorgelesen und die haben dann zugehört und haben gemalt dabei und habe auch mal Gitarre gespielt oft und äh, ja, kriege ich heute noch Rückmeldung. Hey, das war damals schön, Herr Seitz, wie Sie damals bei uns äh, Gitter gespielt haben in der Stunde. <lacht> ja, ich denke, das hat Spaß gemacht. Trotz alledem, du hast ja schon gesagt, damals
0: war es schwierig, als Lehrer eben einen Job zu bekommen. Du hast dann auch als Taxifahrer und Kenner gejobbt. Aber die Musik war immer dabei. Also nebenher auch Musik in Bands gemacht, durch Neiben getingelt.
1: Rockbands, ja, das war, das war angesagt. Und wenn einer sagt, er spielt für sich Musik im Kämmerlein, das glaube ich dem nicht, das nehme ich kaum jemandem ab. Man, ich habe eben schon gesagt, man kriegt da auch den Applaus. Und in den 68ern, da war doch ein Gitarrist, das war ein halber Gott. Und als ich damals angefangen habe, Gitarre zu spielen, hat man plötzlich gemerkt, oh, die Mädels, die interessieren einen, also sie interessieren sich plötzlich für dich. Das war natürlich auch so ein, ein, ein guter Anlass, eine Band aufzumachen. Und ja, ich habe immer lieber hinter der Theke gestanden als vor der Theke, lieber auf der Bühne als unten sitzen, weil das war schon als kleiner Junge, war ich lieber Messdiener als in der Kirche zu sitzen und, und mir die langweilige Messe anzuhören. Und so ist das entstanden. Ende der 70er, wenn das richtig ist, hast du
0: in der Band Highway Control Keyboard damals äh, gespielt und da seid ihr sogar knapp an einem Plattenvertrag vorbeigeschlittert ja, ja. mit dem Produzenten der Scorpions
1: damals. Ja, ja, das war in Köln auch gewesen und äh, da hat man eine Coverversion von Proud Mary hat man gemacht. Und der Sänger war Pete Eiffel, der ist ja auch bekannt im Saarland. Wir waren noch leider nicht ganz gut genug. Es hat nicht geklappt. Vielleicht waren wir auch nicht motiviert genug und äh, es hieß auch damals, ja, es ist alles geklärt, alles klar, die Bildzeitung zeitung macht eine Riesentournee mit euch. Das hat uns gar nicht gefallen, ne? dass wir jetzt so für die Bildzeitung hier eine Tournee machen sollen. Und Jo, hat nicht geklappt. Andere Sachen haben auch nicht geklappt. Ich weiß noch, der Bert Berger rief eines Tages bei uns an, bei Jacobi und Schorsch und sagte, kommt mal vorbei, ich habe eine tolle Nummer gemacht, die wird gut auf euch passen. So war nach zwei Brücken zu dem und hat er ja uns so ein Lied vorgespielt am Klavier und hat gesungen, und da drauf bin ich ein bisschen stolz. Jo, haben wir gedacht jo, okay, hört sich natürlich am Klavier nie so doll an. Der war total überzeugt und da haben wir gefragt, können wir dann auch unsere anderen Songs und können wir das dann auch bringen und wir machen sowieso zurzeit gerade eine LP diese Extrawurst, auf der dieses Es war so schön war, können wir das dann auch bringen und äh, nee, hat er gesagt, dann macht ihr meine Sachen. Und äh, auch unser Produzent hat gesagt, nee, wenn ihr für den Bert Berger singt, dann macht ihr die Extrawurst auch nicht mehr, da steht er nicht mehr hinten dran. Und wir wollten diese Extrawurst LP machen, sind uns und unseren Produzenten treu geblieben, dann hat der Song natürlich mit Wolfgang de Benki voll reingehauen. Und da haben wir hinterher auch gedacht, vielleicht hätte man es ja doch singen sollen. Ne?
0: Ja, wie es immer so ist. Nichtsdestotrotz, Jacobi und Schorsch, quasi dieses Zwei-Personen-Cabaret, war auch sehr erfolgreich. Über zehn Jahre wart ihr zusammen. Ja, 14 Jahre. 14 ja, Jahre. Eben hat gerade auch ein Hörer per WhatsApp ins Studio gemeldet. Mensch, die Platte habe ich noch daheim. Und schön. äh, schöne Erinnerung. <lacht> Was für Erinnerungen hast du an
1: ja diese Zeit mit Jacobi und Schorsch? Ja, das war dann natürlich so... Mit der Rockmusik groß geworden, aber dann im, im Kabarett, in der Comedy, diese Rocksongs auch nochmal ein bisschen zu verballhornen, mit anderen Texten zu versehen. Wir haben dann aus Get Back von den Beatles haben wir gemacht, Gebäck, 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 da war sie immer weg. Und da hat mir schon die Erfahrung als Rockmusiker viel geholfen. Und da haben wir auch neues Terrain erobert, indem wir halt auch viel Blues und Rockmusik gemacht haben in dieser comedy kabarett
0: Also schöne Erinnerungen. Schöne Erinnerungen,
1: schöne Zeit. Wir sind in ganz Deutschland rumgefahren. Und ja, gut nach 14 Jahren, dann fühlt man sich manchmal wie so ein altes Ehepaar. Und ich wollte dann irgendwann nochmal ein bisschen was anderes machen. habe mit Volker natürlich vor zwei, drei Jahren so ein kleines Comeback nochmal gemacht. Und das war wunderschön. Also das ist toll.
0: Wie ist das für dich, Schorsch, die alten Nummern von Jakobi und Schorsch noch nochmal zu hören?
1: Ja, wunderbar. Das ist einfach klasse arrangiert. Damals von Jürgen Bolter, der viele Musiken gemacht hat, auch vier, für SR-Fernsehen. Und äh, da waren wir damals in Köln und der Akkordeonist, den man da gehört hat, der hat sich das kurz angehört und hat dann fast improvisiert dieses wunderbare Akkordeon draufgespielt. Der hat auch beim Es war so schön draufgespielt. Also das waren damals noch die Zeiten, da gab es noch keine digitalen Studios, da war alles vom Band. Und der Typ in diesem Studio, der hat sich später hat digitales Studio zugelegt, das war ein Atari Computer, einige kennen das vielleicht noch, und da habe ich gesagt, sowas muss ich auch haben, ein Sequenzerprogramm, wo man alles plötzlich reinspielen konnte. Und da gab es in Saarbrücken plötzlich den äh, Festival Chanson, da habe ich gesagt, Mensch, da mache ich mit, da gibt es ein Preisgeld, da ich damals immer Geld gebraucht, und äh, habe wirklich den zweiten Preis gewonnen, das waren 1500 D-Mark. Und für das Geld habe ich gekriegt, ein Atari-Computer, ein Sequenzerprogramm und einen 24-Nadel-Drucker. Und das war der Beginn meiner eigenen Studiotätigkeit. Du hast im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte in deiner Karriere auch immer wieder für andere Lieder geschrieben, Lieder produziert. Lieder produziert, auch mit anderen produziert, habe mit einer reden. Das Ding gemacht, habe aber auch mit dem Jürgen Wolter zusammen für zum Beispiel Peter Strom die Serie damals. Das war sehr erfolgreich sehr damals. Sehr erfolgreich. Da kam eines Tages zu mir und sagte: Du, der SR, macht den Abspann. Ich muss dazu ein Lied schreiben und brauche dafür einen englischen Text. Wir haben noch nie einen englischen Text gemacht. Da sage ich: Bis wann sagt der am besten gestern? Also übermorgen muss der Text fertig sein. Ich habe dann in Nachtarbeit einen Text hingehauen und der war ganz begeistert. Dann haben wir dann. Irgendwie haben wir nochmal überprüfen lassen von einem äh, Muttersprachler, der Englisch äh, versteht, hat ein paar Korrekturen gemacht und das Lied lief gut. Das war eigentlich bisher mein größter Hit. Der hat gebracht bis auf Platz 34 der Hitparade. He's a Gesung, Man hieß das dann. Mandy Man, gesungen von Mandy Winter. Ja, und da hat auch mal die GEMA mal ein bisschen gerappelt. Das muss mhm. ich sagen, das haben wir damals gut gebrauchen können. Du hast auch für den Tatort Musik geschrieben, auch für den ja. Abspann.
0: Du hast mir verraten, das war damals
1: attraktiv ne, für euch Musiker. Ja, das war, äh, irgendwann haben wir einmal mitgekriegt, dass der, der, der Chris Norman hat mal Midnight Lady, da in irgendeinem Schimanski-Abspann gesungen. Und plötzlich hat jeder Tatort einen Schlussschlager gemacht und jeder sollte ein Hit werden. Und als damals der Jochen Senf den ersten Palü gemacht hat im Saarland, hieß es, wir brauchen einen Schlusssong. Und da haben wir es natürlich auch dahinter geklemmt. Mein Freund Matthias, mit dem ich damals an die PH gefahren bin, der hatte auch ein Studio. Ich habe da ein Lied komponiert, das hieß... Winner on the Night war das? Nee, Thema? nee, das, das, nee, nee das, das hieß, das fällt mir gerade nicht ein. Das wurde gesungen von Patricia Kaas. muss man sich mal vorstellen. Patricia Kaas. Das ja. war kurz vor ihrer großen Karriere, da hat die noch in Stiering-Wendel gewohnt. Und der Keyboarder von Matthias Bend, der hat die gekannt als Patricia, das wurde bei uns ein paar heißer Weiter, ich froh, Dimo, Ist sie wirklich kommen? Hat den Song für 100 Mark drauf gesungen. Es klang klasse, es war wunderschön. Aber es wurde leider nicht genommen, es waren auch andere Bewerber und irgendeiner hat dann den Zuschlag gekriegt. Aber wir haben schon mal für Patricia Kaas was produziert und sie hat für uns gesungen. Gehört auch dazu. <lacht> Toll. Eine tolle Sache, die auch viele mit dir verbinden, ist ja die sa
0: Kulturspielserie. Leona 1 antwortet nicht, beziehungsweise Leona 2 kennt keine Grenzen. Das lief hier im sa Herfunk auch mit einem tollen Team.
1: Ja, das war wunderbar. Da hat der, der Dudenhöfer, der hat den Backes gespielt. Das war ja das Thema. Saarländer im Weltraum. Konnte sich damals gar, gar niemand vorstellen, dass es das irgendwann mal gibt. Und jetzt haben wir den
0: Matthias, den, Maurer.
1: Matthias Maurer aus Kronisch aus Uh, Kronig Oberdal, der fliegt das in den Weltraum. Wir haben das damals einfach nur gesponnen. Science Fiction auf saarländisch. Der der, 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 Buckus, der macht sich aus dem alten VW-Busmotor. Und einem Silo baut er sich eine Rakete. Und die fliegen dann in den Weltraum. Von Enzheim aus. Ne? Von Enzheim. Glaube, Cape, Enzheim. Cape, Enzheim Cape Enzheim. Treffen außerirdische Wesen. Und uh, da hat noch die Kerti Weißenbach, das war die Schwiegermutter von, von dem Backes. Und als dann die fremden Wesen kommen, da sagt der Schwiegervater, ich Ei, hole ein weißes Tuch zu zeichen, dass mir gute Absicht hat. Ich hole ein Geschirrtuch und da sagt sie natürlich, ich hole aber ein frisches. Ne? Das war so <lacht> der Humor. Manfred Sechsauer hat damals die Regie Er Hat die Regie geführt, ja, war schön, also war sehr erfolgreich, lief auch schon ein paar Mal, das war dann, gab es eine Fortsetzung. Leona 2 kennt keine Grenzen und ja, immer noch mal 24 Folgen, hat riesen Spaß gemacht. Bist du heute noch drauf angesprochen, ab und zu? Ja, es gibt junge Leute, für die ist das Kult, das Ding zu hören. Es ist sowas von abgefahren, verrückt und es ist auch schön, wenn man selbst was schreibt und es wird dann von Profis gesprochen und dann kriegt das eine ganz andere Wertigkeit. Wir haben heute Abend ein paar Mal deine Eltern und auch deine Mama angesprochen. Hat die den Erfolg noch mitbekommen? Ja, die hat den Erfolg mitbekommen. Die wurde 91 Jahre alt. Hat sich immer schwer damit getan, mich mal so direkt zu loben, weil sie hätte es ja lieber gesehen, dass ich in der Schule als Lehrer fest lande. Da wäre ich unergewähnt Und... Äh, die hat aber immer so erzählt, ja, die Frau, Nachbarin von da, die hat erzählt, sie hätte dich da irgendwo gesehen und die war ganz begeistert. Ne? Aber selber <lacht> konnte sie nie so richtig sagen, ich weiß noch, die erste LP extra wurscht. Die habe ich mal auf dem Geburtstag von ihr, da war die Verwandtschaft da, die haben Kaffee getrunken, habe ich diese LP aufgelegt. Kein Mensch hat zugehört. Die haben alle weiter geschwätzt, Kaffee getrunken. Und äh, es hat sich jemand gewünscht, dass ich die auflege, aber es war denen dann egal. Und am Schluss hat irgendjemand gesagt, jo, schöne Geige, schöne Geigen. <lacht> und habe ich mal geschworen, sowas mache ich nie wieder. Elton John, Your Song bei SA3
0: aus dem Leben. Und diesen Song hat sich mein heutiger Gast, Schosh Seitz, gewünscht. Besondere Beziehung zu der Nummer, Josh?
1: Ja, Elton John ist einer meiner Lieblingssänger und auch Musiker. Und hat mich auch ein bisschen zum Klavier nachher nochmal geführt. Ich habe das auch auf Mundart gesungen. So schön ist es das Leben, dass du bei mir bist. Ne, das <lacht> kann ich heute, also bei einer Frau sahen und singen Und das ist einfach ein wunderbares Lied, Elton John. Damals hat kaum noch jemand gekannt. In der Clique gab es eine Frau, die hat aus Cincinnati, wo sie damals ein Jahr lang war, eine LP mitgebracht, da kommt ganz groß raus und so war es dann auch.
0: Weil du gerade deine Frau ansprichst, die begleitet dich seit vielen Jahren, eben auch wenn du unterwegs bist bei deinen Auftritten. Spielt ja, ja. eine
1: wichtige Rolle auch. Beruflich zusammen und äh, die macht die Buchhaltung, die macht das Büro, die ist bei Auftritten dabei, die sagt dem Techniker, hier muss jetzt der Einsatz kommen, die kennt mein Programm und da bin ich absolut äh, sicher, da kann ich auch mal ein eine Reihenfolge durcheinander bringen oder überspringen, weil es gerade anders laufen muss. Da sagt die, genau jetzt kommt diese Song so. Also die, meine Frau ist unverzichtbar. Die schreibt auch immer mit und sagt mir hinterher, weil sie ist schon äh, auch meine beste Kritikerin, mhm. sagt, das war gut, das kann schon bringen, das war nicht so gut. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Ist sie auch ja
0: quasi so dein erstes Publikum, wenn du ein neues Programm schreibst, was Neues
1: entsteht? Ja, ja, wenn die mal über einen Witz lacht, dann ist er wirklich gut. Ist er gut. <lacht> und die sagt auch, ja, brutal, da kann ich mich eine ganze Woche hingesetzt haben und einen Song geschrieben haben und denke, das da ist klasse, sagt die kann ich vergesse. Und es ist meistens so, da kann ich es wirklich vergessen. <lacht> ist aber auch wichtig, dass man jemanden ja, hat, der ehrlich zu einem ist. Sehr wichtig, ne, ne? Das, hat ja jeder Profi, hat ja irgendwo immer jemanden, der für ihn ein bisschen Regie macht und, und auch knallhart sagt, mach das oder mach's nicht.
0: Klar, als Musiker kennen dich viele, aber du hast eine Zeit lang auch als Schauspieler auf der Bühne gestanden
1: im Theater Überzwerg, Ende der 80er. Ende der 80er da habe ich das mitgekriegt, so 86, da bekam ich ein Angebot vom Theater Überzwerg in Saarbrücken. Die suchten einen musikalischen Leiter, der auch so für die gesamte Musik zuständig ist. Ja, habe ich dann gemacht, war ganz stolz. Und wie es in so einem Theater ist, da macht ja jeder alles, musste ich dann auch auf die Bühne, musste schauspielen, <lacht> musste und das war das härteste für mich, Texte auswendig lernen. So war ein Theaterstück, eines der ersten, das ich gespielt habe, war Leons und Lena. Das ist schon recht schwierig, wenn so ein Text nicht gerade so sofort eingängig ist und das muss man dann lernen. Das war also, aber es hat mir viel gebracht von der Sprache her. Ich habe mein, mein Hochdeutsch ein bisschen verbessern können.
0: <lacht> wäre das mal wieder was für dich, nochmal auf der Bühne zu stehen als Schauspieler? Du hast auch bei der Familie Heinz Becker mitgespielt mm. und im Tatort immer wieder. Ja. Wäre das mal wieder was, auf der Bühne oder vor der Kamera zu stehen?
1: Ja, wenn der Text nicht so lang ist. <lacht> Am besten wäre es natürlich Theater, so wie es die Ingrid Peters gemacht hat. Die hat ein Lied gesungen. Das finde ich auch schön, ein Lied singen. Weil du die Mundart
0: und das Hochdeutsche ansprichst. Was ist die Mundart für dich? Klar, deine Sprache. Ja, kannst du da dich besser ausdrücken, mehr ausdrücken, als jetzt zum Beispiel im Hochdeutschen? Ja, weil ich ja
1: mundartlich denke, geht es auch mit Gefühlen leichter, geht einfacher als Hochdeutsch. Und die Mundart hat auch für meine Coverversion den Vorteil, dass es gibt ja Wörter, wie die im Englischen so klingen und im Saarländischen was völlig anderes sind. Wenn, wenn, wenn äh, gesungen wird, she's a lady, aus Lady kann man ladisch machen. Das geht im Hochdeutschen gar nicht. Und die Mundart ist auch noch für mich äh, grenzüberschreitend. Ja. Durch die Mundart hier konnte ich Auftritte in Frankreich machen, habe in Sagemünd öfters in der Faiasserie gespielt, die haben mich angerufen. du war spielen bei uns, die Leute verstehen das. Und Marcel Adam, mit dem habe ich auch ein Lied zusammen gemacht, damals äh, wenn der deutsche River das ist auch eine schöne Sache. Die haben wir dann bei Günter Webel in Kein schöner
0: Land gebracht. Wie kommen dir die Ideen, wenn du ja jetzt so große Welthits quasi in Muntert umdichtest, umschreibst?
1: Viele Ideen kommen, wenn ich das Lied im Radio höre und plötzlich was anderes höre. Ja? Wie zum Beispiel, ich hörte, she's a lady, dachte, da muss ich mal was machen, sie ist lady. Oder es gibt andere Lieder. Bobby McGee, da habe ich einfach das Gefühl, das Lied hat mir so viel gebracht. Ich muss es mal übersetzen, was ich davon halte, wie ich das Lied sehe.
0: Es war nicht wirklich geplant, Josh, ja, mit der Mundart erfolgreich zu werden, aber wie war's, oder wenn du zurückblickst, ja nach 50 Jahren auf der Bühne auf deine Karriere quasi von der Musik und der Kunstleben gekommen zu haben, wie war das für dich? Mit der Mundart, oder auch? Ja.
1: ja, die Mundart hat sehr viel gebracht. Ich habe mich wohl gefühlt. Hat natürlich einen Nachteil, weil die Mundart äh, einen begrenzt. Sagen wir mal auf Saarland, auf Rheinland-Pfalz, da versteht man es auch. Also die Pelzer verstehen uns immer noch. Ne?
0: <lacht> Aber es war ja schon dein Traum, auf der Bühne zu stehen, als Musiker, auch als Sänger zu arbeiten. Mhm. Würdest du sagen, ist ein Stück weit ja der Lebenstraum auch in Erfüllung gegangen? Absolut.
1: Ich bin so dankbar dass ich von der Musik leben konnte und leben kann und ja noch ein bisschen was machen kann bin ja froh, dass ich noch ein bisschen fit bin und hoffe, dass nach Corona noch einiges kommt, nicht mehr so wild wie vor 20 Jahren, da ging es ja sowas von ab. Das schaffe ich körperlich nicht mehr, das will ich auch nicht mehr. Wenn man älter wird, will man auch mal öfter seine Ruhe haben. Aber ich bin wirklich dankbar. Es, es war eine wunderschöne Zeit und sehr abwechslungsreich. Immer was Neues gekommen. Und immer wenn ich dachte, jetzt kommt nichts mehr, da kam wieder, wieder was anderes. Hm, ja, das war schön.
0: Was viele mit dir natürlich auch verbinden, ist deine Hymne, der Song für die SA3 Sommerheim. Ein
1: richtiger Ohrwurm, der ja, da Ja, Moins geht's rauf. Freude, habens, da hat ja der <lacht> alm emi mitgemacht. Der Eberhard Schilling war sofort dabei. Und das haben wir auch zehn Jahre zusammen gemacht und äh, die Leute haben das mitgetrellert. Ich habe da im Vorprogramm von den Höhnern, von P. Werner und Orbert äh, Hammond, das ist schon Wahnsinn, wenn man da plötzlich, man kennt, jeder kennt ja das Lied in Never Rains" in Southern California und da steht der Typ neben einen und hält ein Gespräch und das ist einfach wunderbar. Also den auf die Sommeralm zu kriegen, das war schon eine gute, große Leistung. Ja, ein toller Abend auch. Boah, wunderbar,
0: ja. Im nächsten Jahr wirst du 70. Vor einiger Zeit hast du auch mit dem Programm Sex, Trucks and Rock and Rollator auf der Bühne gestanden. Wie ist es für dich, wie ja, hat die 70
1: und das Älterwerden? Ja, jetzt holen mich die eigenen Witze ein. Ne? Ja. <lacht> Früher haben wir auf der Bühne einen Witz gebracht. Ja, man ist alt, wenn man sich morgens bückt, um die Schuhe zu binden. Und da sagt man, hast du nicht doch was anderes Wichtiges zu tun, bevor du wieder hochkommst. Ne? Und heute ist es wirklich langsam so, ja wenn man älter wird, muss man ein bisschen ruhiger treten, aber man darf so gewisse Ziele darf man nicht aus den Augen verlieren. Man muss noch ein, ein paar schöne Sachen formen. Ich mache mit meiner Frau viele Reisen, das ist unser, unser Hobby im Alter. Wenn es mal wieder geht, jetzt nach Corona, werden wir noch mal ein paar Reisen machen. Wir muss, gehen viel wandern. Wo soll es hingehen? Habt ihr schon eine Idee oder ein Wunschziel? Ja, wir hatten für letztes Jahr hatten wir Schweden anvisiert und auch Kroatien, das haben wir nicht geschafft, haben wir halt storniert. Ich würde gerne noch einmal, ich würde mal nach New York. Ich war noch niemals in New York. Ich war zwar in Kalifornien und äh, das war auch wunderschön. Ich war ein paar Mal in Afrika, da würde ich gerne noch nach Namibia. Wenn es wieder geht. Ja, das sind so die Sachen fürs Alter.
0: Also ein paar Träume, die da noch erfüllt ja, werden Träume wollen.
1: braucht man. Ne? Aber
0: der Bühne bleibst du treu? Wie lange willst du äh, noch auf der Bühne stehen, solange es geht? Oder hast du dir irgendwie gesagt, okay, so lange mache ich es? ich habe ja gesagt,
1: also zum Beispiel, mir sind ja nicht so, wollte ich dieses Jahr die letzte machen, weil ich sage, irgendwann ist mal Schluss, es hätte gepasst und dann gucke ich, dass ich es nächstes Jahr mache. Auf der Bühne stehen, ja, will ich eigentlich keinen, keinen Cut machen, so von, 0 auf, von 100 auf 0 runter. Mal sehen, wie es läuft, wenn es nicht mehr geht. Ich habe meiner Frau immer gesagt, wenn ich anfange, dumm zu schwätzen auf der Bühne oder wenn die Blackouts kommen, dann hol mich bitte von der Bühne, dann geht's es nicht mehr. Irgendwann, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, bevor die Leute sagen, es wäre Zeit, dass er aufhört. Eigentlich großes Jubiläum
0: wäre es dieses Jahr gewesen, 25 Jahre Fernsehsitzung, aber 50 Jahre Bühnenjubiläum, Wolltest du groß feiern und holst es dann jetzt in der Zukunft vielleicht nach, wenn es wieder geht?
1: Ich habe noch keinen Plan dafür. Ich weiß es nicht.
0: Dann lassen wir uns überraschen und hoffen, ja, dass wir dich und alle anderen Künstlerinnen und Künstler bald wieder auf der Bühne sehen dürfen. Vielen Dank, Schosch Seitz, für den Besuch heute Abend. Es war ein sehr schönes Gespräch. Dankeschön.
1: Gerne, Uwe. Alles klar. Aus dem Leben.
0: Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf SR3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.